0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørinvestor med sine terpen. Man kommer ikke igennem livet uden at falde og slå sig, og man kommer nok heller ikke igennem en investeringsrejse uden at tabe. Men når man står med det der tab, når man kigger på sit depot, og det ser blodrødt ud, hvad stiller man sig op, og hvad gør man, så man ikke vender aktiemarkedet ryggen for altid? Det er nogle af spørgsmålene, jeg stiller i dag, fordi Millionærklubben på den her der har besøg af to professionelle trader. Det er jeg, Nana Fik, du er daytrader, og det er Christian Jane Kongsted, der er CopyTrader på Etzoro. morgen og velkommen til jer. Tak. tak. Har I nogensinde haft et så stort tab, at I bare har haft lyst til at sælge det hele, Christian, og så lade være med at være i aktiemarkedet, i hvert fald i noget tid?
2: Jeg startede med at investere tilbage før finanskrisen, og der kan jeg huske, at der var nogle rigtig gode år, som også måske minder lidt om det, vi har nu, hvor det gik rigtig godt, man købte noget, og så lynhurtigt var man op til 20 procent. Og så oplevede jeg jo ligesom mange andre, at gå igennem krisen, holde fast i mine aktier, og og i den forbindelse var der jo mange aktier, der tabte 60 procent. Det var ligesom mere eller mindre gennemsnittet dengang. Og den effekt, der havde på mig, og som jeg også tror at den effekt, som krisen i kan man sige, 2022 har haft mange nye investorer det er, at man får lyst til ikke at handle og lægge mm. det fra sig. Så på den måde har du helt ret i det. Det var også det, der skete lidt for mig, så jeg, sådan, jeg lagde en lille smule på hylden øh, nogle år efter finanskrisen. Det var faktisk der, hvor man burde have været mest aktiv, fordi det er ligesom der, hvor markedet skal genvinde det tabte. Mm. Så man kan sige, det er jo en, en læring, at man ligesom finder ud af, at det er egentlig, når det ser allersortest ud, at man faktisk bør blive ved med så når man har tabt sine penge, så skal man, hvis man er buy and hold investor, så skal man bare holde fast i det og ikke være så deprimeret over det. Så, så helt sikkert, den, den følelse havde jeg dengang. Det er heldigvis lang tid siden. Jeg har ikke haft den siden.
1: Mm. Så du lærte altså noget af at trække dig lidt fra markedet, kan man vel egentlig sige?
2: men altså, jeg er i virkeligheden nok, at jeg, at jeg ikke skulle trække mig, fordi øh, på det tidspunkt var jeg bare en investor, der holdt fast i, i mine positioner, så, så jeg tror, jeg tror det, det jeg fandt ud af, det var, at markedet kom, kom tilbage, men, men jeg tror, der var rigtig mange, der solgte ud under øh, krisen, og, øh, og så ligesom to på de 60%, og så ventede fem år med at komme tilbage, og så var markedet bare kommet meget højere op, og man er ja. gået glip af hele den optur, der er. Så, så det, man skal være lidt, lidt cool omkring de her perioder, hvor det går dårligt og, og ligesom holde fast i, at, at markedet har en tendens til, at komme igen og gå op af. Mm.
1: Ja, Nana Fik, har du nogensinde
0: øh, haft et så stort tab, at du virkelig har overvejet, at sådan, skal jeg stoppe? Øh, nej, nej, det synes jeg ikke, jeg har. Nej. Det synes jeg ikke, jeg har. Men jeg kan godt øh, have nogle gange, hvor at, øh, der er jo perioder. Jeg handler jo ret aktivt, og der er perioder, hvor at, øh, det bare ikke fungerer. Mm. <laughs> Markedet bare ikke vil. Og så kan jeg godt have nogle dage, hvor jeg siger, nu, nu trækker jeg stikket, og så Gør jeg det ikke nogle dage? Hvad gider simpelthen ikke mere? Jeg bliver så irriteret af det og træt af det, og det vil bare ikke. Og så lige finde ud af, okay, hvad skal jeg lige ændre på for at prøve og fange det igen. Så det kan jeg godt have, men, men jeg har aldrig overvejet at stoppe, nej.
1: Okay, det er jeg trods alt glad for at høre, men vi vender simpelthen tilbage til den her tab snakker, og hvordan I håndterer jeres tab. Måske kan det også godt være, at vi skal snakke om nogle af de tidspunkter, hvor I virkelig har fået et rap over nallerne. men Lars Svensen, ingen ja. mandag uden dig i oh, millionærklubben. en del af vores øh, faste på det ja, fulde ja. du er ja. også den ene halvdel af duen i Svensen og ja, Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak for det. Vi skal øh, faktisk lige, måske lige overordnet have noget på plads, fordi Lav, du er jo ja. sådan en investor, og nu ja. starter jeg med at kalde Christian og Nana for trader. Og
0: måske skal vi lige have...
3: Øh, ja, det er for nu. Ja, måske skal vi lige have det
0: sådan sat op. Nana, hvad er forskellen på at være en investor og en trader? Altså, det er jo et minefelt, vi bevæger os ind i ja, lige nu, okay. fordi det er her, der virkelig kan komme kommentarer om, hvad er det ene og hvad er det andet. Men øh, jeg ved ikke, om jeg er day trader eller swing trader, det, det er jeg sådan set ligeglad med, men i praksis... Så handler jeg og holder mine positioner i et tid, eller sådan noget, i gennemsnit.
1: Mm. Et tid, Christian, det er en kongsted. Er det også så lang tid, du holder dine investeringer, selvom ja. du også er trader?
2: Ja, men altså, jeg, jeg er egentlig mere investor, når jeg handler på e Der har jeg valgt en mere langsigtet uh, approach, og så tager jeg med mindre dele af min portefølje og... Handler nogle øh, lidt hurtigere ting der, øh, hvor jeg også godt kan tage en position i et indeks, øh, en short position og, og så, videre, så, videre. Så, så jeg er faktisk lidt en, en blanding, mm-hmm. øh, men jeg er mest øh, langsigtet invester, når jeg er på i mm.
1: Og du kalder dig jo også selv for en copy trader. Det skal vi måske også lige have defineret. Hvad betyder det at være en copy trader? Altså det er et eller andet med at kopiere. Ja. Ja.
2: Både Nana og jeg er jo co-trader. Og, og det, det betyder, det er, at når vi tager en handel, så kan man kopiere vores handler en til en. Det vil sige, at hvis jeg køber en aktie, så er der i mit tilfælde 15.000, over 15.000 mennesker, der køber den samme aktie på præcis det samme tidspunkt. Så det er, og de sælger den på samme tidspunkt også. Så de har en portefølje, som er fuldstændig synkroniseret med min, og kan dermed opnå de samme afkast som mig. Så det er sådan, det fungerer.
3: Yes.
1: Lars Svendsen, nok om trader. Lige oh, nu, ja. vi skal lige et smut ud på markedet. Ja,
3: så skal jeg måske fortælle, hvad en investor er. Men,
1: uh... Ja, vi <laughs> hører ved, så vi meget godt. om ja, Vi ved ja, det vist godt. Om, ja. Gør vi ikke det? Ja,
3: men markedet er lidt op og, øh, i Danmark, og, øh, og det er vist resten af Europa sådan set også. Og det er jo sådan set meget pænt og godt, og vi har sådan der lidt mærkelige markedet, fordi... Øh, USA er jo faktisk op i røre, noget af USA er ikke det hele, men øh, all time high, og øh, det er jo sådan noget med 48, 140 og sådan noget lignende for S&P. Men det er altså sådan nogle rekorder, men, men det, er jo så, altså det er jo ikke noget vildt, men, men det er jo egentlig meget flot, og, og den der med udsvingende viksen, den er meget lav. Og så er vi det med renterne, de ligger sådan og famler lidt frem og tilbage, men er, er kravlet lidt op fra hvor de var lavest, men øh, er ikke løbet, løbet væsen op. Det ligger sådan noget lidt til ro. Så sådan egentlig er der sådan øh, lidt ro overfældet og lidt positiv fremdrift. Og så har vi Europa. Og, eller, når så, vi ser det negative negativt, så det er jo sådan lidt at Hongkong øh, er faktisk nede og ringe. Øh, vi har det med at kigge på runde tale, ikke? Og i dag rammer Hongkong-indekset 15.000. Øh, og altså VIA, og Hongkong eller Kina er jo også svagt, og nogen kalder det lige for uinvesterbart. Øh, altså fordi man er ikke rigtig, sådan, man frygter at øh, at øh, ham øh, sig, derude, at han skal ramme og lave flere ulykker, og at de til sidst øh, smider ham ud med badevandet først. Ikke? Altså så, øh, så kan det jo være, at det bliver bedre. Men men altså at øh, Kina er ikke øh, det er sådan lidt no go i øjeblikket mens Japan er, er lidt stigende, ikke? Så det, det er deres verden, og så har vi Europa, der klarer sig sådan set meget pænt godt, men som du jo lige fik sagt før om om fik med om, 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 om Tyskland, ikke? At de ligger sådan altså lige i, altså teknisk recession er der, altså, men det er jo sådan noget det er bare sådan noget med minus, den minus 0,1% af et tror man, at der er, det er jo noget, man tror. Og der er ingen, der kan måle det, ikke ja. Det, det, det er der. så. Mm. Men, altså, og alle de der så officielle kontorer, de hæber på at få den løftet bare en lille smule op over, fordi hvis det står plus 0,1. Så synes folk, det var vældig godt det. Øh, altså, det kan man bilde dem ind, ikke? men, ikke, men det er det jo ikke. Altså det er. Hvad der er under 1% vækst, er, recession, er stagnation. Øh, og så må vi om de lige får dem Men det er sådan uh, situationen på, 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 på markederne, ikke? Og hvis nu Trump, han ender med nu at stå nærmest som uh, den sikre kandidat på republikanerne sidder, det ser det jo... Ja, det ser er det ud til. Ja, ud til, mm. så, øh, så kan du sige, jamen, så kan man forberede sig på, på øh, fire vanvittige år, hvis han øh, vinder. Så det er jo, som siger, hvor mange har lyst til at være i USA, øh, verdens største debitor øh, med en gal mand, som har tjent mange penge på at lave en deal, strike a deal med din, øh, øh, din undgiver, ikke? Ja, er det fornøjeligt? Mm. Hvis du bruger den der op, ikke? Så tror jeg nok, at du siger nej.
1: Mm. Nana, fik du okay. fortalt mig lige, inden vi tændte for mikrofonerne, at du bruger faktisk ret lang tid på ligesom, at sætte dig ind i, hvordan markederne tænker, og hvad der skal ske, fordi du handler på det her indeksniveau. Alt det her, der er med Ron DeSantis og Trump, og det ene og det andet, som lager ind på nu, er det sådan noget, du sidder egentlig og putter lidt ind i din dine sådan, ja, kalkuleringsmodeller, dine fremtids
0: Ja, det, altså det, det er i hvert fald noget, jeg forholder mig til, fordi mm. at, uh, der er jo ikke nogen tvivl om, at uh, der vil være stor forskel på, hvordan markederne reagerer, hvis det er den ene, der bliver uh, præsidentkandidat eller den anden, og i sidste ende præsident, og, og det er der jo en god mulighed for, at det bliver, fordi Biden er jo ikke, uh, altså han, han står ikke til at brage igennem som, som sikker vinder i hvert fald, så, så det forholder jeg mig til, altså lige nu er vi jo et sted, hvor vi må se, hvem der så ender med at blive kandidat. Men, øh, men det vil jo helt klart have en, altså da Trump blev præsident sidst, der gik markederne jo bare krasat, fordi han lovede skattelettelser. Og hvordan er det så nu? For han kan jo ikke helt love de samme ting nu. Så er vi et sted, hvor, at det, hvor at meget af samfundet egentlig godt ved, at der, der er meget varm luft i, i Donald Trump. Fordi det mener jeg helt klart, der er. Eller er, er samfundet derovre der, hvor at de stadigvæk bliver optimistiske på baggrund af det. Og det, det er lidt svært at greje, men jeg forholder mig til det absolut. Og jeg handler jo rigtig meget Dow Jones. Mm-hmm. Og hvad med dig, Christian? Det indkongstred.
1: Holder du øje med sådan præsidentløbet? Og hvordan tænker du, vi skal til at positionere os anderledes? Eller skal du positionere dig anderledes, hvis det er Trump, der lige pludselig... Ja? Jamen
2: altså, jeg har allerede... Jeg har, jeg har kigget på det historisk set. Hvis man kigger tilbage til 1928 i valgårene øh, i USA, så, øh, så har det for det meste, eller gennemsnitligt været gode, aktieår. Øh, som regel er det sådan, at januar er øh, en god måned, februar knap så god, og så altså frem mod valget. Øh, de sidste måneder op til valget er faktisk ret gode, og så særligt efter valget, der hvor øh, der kommer ro på, og man ved, hvem det er præsident, der går det virkelig godt. Øh, så, så det er generelt gode år, øh, og det, det er egentlig det, jeg forholder mig til forløb. Øh, vi så jo vi har set, det er gået fint markedsmarkedet under Biden. Det gik også fint under Trump. Så på den måde er jeg ikke så nervøs for, om det er den ene eller den anden. Hvad man så end må mene om de to herrer, det er egentlig ikke i en investor Meget vigtigt for mig på nuværende tidspunkt. Jeg tror nok, der skal komme en del ballade og volatilitet frem mod valget også. Men det, det tror jeg, det er sådan det almindelige kaos, som vi bare må finde os i. Og det tror jeg måske, man skal også... Ignorer en lille smule, hvis man er langsigtet investor, fordi det er let at blive forvirret over alle de her øh, overskrifter, der er. Nu vil Trump gøre det ene, mm. og kan ikke Hale stadig tro ham, og op og ned og stolper. Og der, der tror jeg, det er let at blive rigtig forvirret som investor. Så man skal også lige nogle gange øh, holde fast i, er det nogle gode selskaber, man investerer i? Går det godt i det her tilfælde med den amerikanske økonomi? Øh, det, det er nogle af de vigtige spørgsmål. Og så... Hvem vedbaserede råpindene er selvfølgelig også vigtige, men, men de har jo begge to vist, at, at markederne har kunne gå fint øh, ja. og gå meget pænt opad, mens de har været præsidenter. Så derfor er jeg ikke så nervøs, om det er den ene eller den anden.
1: Okay. Men altså Per Hansen ude i Nørnet, han er lidt nervøs for Ørsted og Vestas, hvis det bliver Trump. Han skriver i hvert fald her til morgen, at det bliver spændende at følge de to danske aktier. Men Svendsen, lad os ja. lige hoppe ja. forbi uh, Genmap, fordi det er altså en af de aktier, oh. der sådan taber lidt. Ja, du allerede. Oh.
3: Jamen det er fordi, det er en aktie, som jeg for mange år siden har meldt uh, pas ja. på. Så derfor så er jeg jo den dårligste af alle til at udtale sig om den. Men jamen den ligger jo uh, noget svagt lige under 2.000. Mm. Og, og der er jo så mange, der elsker den aktie, øh, fordi det har jo været en, 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 en langsigtet vinder. Og nu har den så taget en tredjedel, der var op i 31-32-300 som top, og så ligger den nu der øh, nede. Så der får ligesom, at de har, de har svært med at, at, at slippe den, så, det, så du, jeg, jeg har ikke nogen større mening om det, men altså, ja, det er næsten mest omstændende 1938, øh, mm. men... Øh, men øh, jeg, jeg kan ikke rigtig give dig noget begavet om det også, fordi de har jo nogle interessante pipelines og øh, øh, monokronelle antistoffer, som det jo er, øh, til kræfter, og også, det kan også bruges til øh, hvis du har og sådan nogle ting, og så, jeg ved ikke, om deres produkt bliver brugt til det, men, men, øh, men øh, det, det er jo, det er, hvad det er, og de, øh, de har altså, de burde have, have altså vil jeg forstå, har lige en ret god pipeline, mm. så, så det er jo lidt den, at sidde og gætte på, og så det andet er, hvor meget de de skal, at øh, 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 de er jo tiden imod så ikke? Altså, hovedproduktet øh, løber jo ud, var det 28, yeah. siger man. Men det holder jo at fordi så begynder alle generikerne jo at, at smadre løs på dem, øh, så snart de tror, at de kan. Og det er jo ofte et par år før, øh, hvor altså, der er sådan en advokatkrig, ikke? Om man kan slå hul på jægget på, på, på før. Og det er der jo penge i at gøre. Men... Øh, men, men altså, så, øh, hvorfor altså specifikt? Bare fordi den er meget omsat og falder en lille smule? Ja, men det er, er faktisk nogen, også, fordi Genmark har sig.
1: sænket anbefalingen til selv fra Neutral. Eller det er City, ja. nå, så ja, sagde ja, det. Ja, ja. Jo, okay. jo.
3: Okay, nå. Men, øh, så så nær, det, det, du må... Lad os hoppe på, lidt øh... videre til noget, du så
1: lige har kigget nå, på, Svendsen. Almindelig brand, Nord? de har været ude. Nå. Nå. Almindelig brand nå. har været ude med tal her til morgen. Ja. Og du sagde, ja. det så okay ude.
3: Ja, det gør det. De tal, det er sådan hovedtal for omsætning. og... Uh, og, og det er jo så til at finde ud af jo ikke, det er sådan et lang tid forvejen, men fordi man skal forudbetale præmier, det, det bare hvis ikke folk de opsiger deres kontrakt i sidste sekund, men uh, så, så er den der, og uh, så deres combined ratio, den er så 88 ud til, altså og så udgifter og driftsudgifter og skader i forhold til indtægterne, og det er sådan set nogenlunde pænt. Altså, det er jo i sig selv meget flot tal, og det var der derfor tændelseskabet burde ligge. Det burde være omkring 95 Men altså i Danmark, hvor vi ikke har konkurrence på forsikringerne, der ligger talet jo nede på 2.83, når vi får top og tryk her med et par dage, I gang, tryk går på øh, ons- øh, onsdag, er det vist. Top, og så er det tryk på torsdag, så vil de jo formentlig ligge cirka der. Ikke? Og så er der den der mærkværlighed, som jeg har hæftet mig ved, det er jo, at de har købt Kodan, og Kodan var faktisk meget øh, erhvervsforsikringer. Og de skulle være verdens største forsikre af, har jeg læst mig til, jeg ved det ikke, øh, af vindmøller. Og vindmøller har været noget snot, med en masse skader og problemer, og lige om lave. Og, øh, og det er jo sådan en øh, forretninger. Det er jo ikke som at have, øh, at jeg en og siger, Åh, nu har jeg et indbrud, og nu har jeg ikke et indbrud, og sådan noget. Det er jo ligesom noget, der løser sig løbende i store talslov. Men det gælder jo ikke så meget på det andet. Og vindmøller er jo lidt noget... Øh, har jo nogle voldsomme kvalitetsproblemer, og så er det spørgsmålet, om det er firmaet, leverandøren, eller det er frisindersselskabet, eller hvem det er, man kan <laughs> beskylde for det. Men det er de til synlig 19, har de ikke rigtig fået kigget så grundigt efter i den afdeling. Det kan jo også godt være, at de dårligt ved noget om det nu. De har jo kun ejet det her selskab i, i, i kort tid, fordi de købte det. Øh, så det er sådan set det, der bekymrer mig. Men, øh, men øh, indtil videre, hvis vi, vi kan stole det, der er blevet sagt osv., og de ikke har glemt at kigge i et hjørne, så, øh, så, 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 så skulle det jo sådan set være godt nok, og de regner sig også med, at deres forudledningsprogram frem til 25 øh, vil følge linjen det er, hvad der er at sige til det, så det og det stiger jo så også 3% på det.
1: Ja, mm. yes, således no altså lidt om blandt andet Genmap og Almindelig brænder. det er jo altså en spændende uge, vi går imod. Top Danmark kommer med regnskab i morgen. Torsdag er det Tryg og Netcompany der er også rentemøde i ECB, mm. og fra USA, der udkommer der blandt andet BNP-tal her i løbet af ugen, og alle de ting, dem samler vi selvfølgelig op på i Millionærklubben. I dag, der er det altså mandag, og jeg har besøg af daytrader Nana Fick, copytrader Christian Jane Kongsted og vores egen Lav Svensson, og vi skal tale om at tabe penge på investeringer og hvordan man rejser sig Igen. Så hvis du har spørgsmål til os, eller hvis du bare vil blande dig i debatten, så er sms'en åben. Nummeret er 42, 503, 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Tab og vind med samme sind. Den sætning den har vi fået kastet i hovedet siden barndommen. Men når man taber tusindvis af kroner på sine investeringer, så kan det altså være ret svært at holde sindet sådan helt rosen rødt. Og Nana Fik, jeg har snuset sådan lidt rundt på din hjemmeside, inden du kom i studiet. Og nede i bunden, der hæftede jeg mig om at du har sådan en disclaimer, hvor der står nu, oversætter jeg lige sådan, fra engelsk, futures and forex trading, som du gør dig i, indeholder en substantiel risiko, og ikke for enhver investor. I gennemsnit taber 81% af detailinvestorer penge, når de handler derivater. 81%. Ja. Altså, altså det understreger jo Nana, at der er sådan en enorm stor risiko for tab i det som er, du laver.
0: Hvorfor, hvorfor i alverden gør du det så alligevel, har jeg lyst til at spørge? <laughs> altså, det ved jeg ikke. Det, øh, det, øh, jamen, det passer godt til mig, og jeg har jo også brugt rigtig, rigtig lang tid på at, øh, at blive dygtig til det, og jeg har også leveret min andel til markedet på vejen til at komme dertil, hvor jeg er. Så øh, altså, det, jeg kan godt lide, at, at der er noget bevægelse, nu har jeg jo vendet mig til det Det her. Det er mit liv. Det er det, jeg gør. Det er fra jeg står op mandag morgen til at gå i seng fredag aften. Så er jeg ligesom i markedet og er, er i kontakt med markedet hele tiden. Så, så det er den måde, jeg lever mit liv på. Men, øhm, men øhm, jeg kan godt lide, at, at, at der sker noget. Jeg ville dø af kedsomhed, hvis jeg skulle sidde og vente, fra jeg gik ind i, i noget, og så vente 3, 4, 5, 6 måneder på at se, om der skete noget. så. Mm. Jeg har jo vendet mig til det andet, og det passer godt til mig som person. Mm. Så du kan godt lide den spænding, der måske følger med, men hvor tit
1: lukker du egentlig dagen med et tab? Og jeg ved ikke, om du sådan fører dagbog over det på den måde,
0: men har du sådan et begreb om den anden. Jamen, nu ved jeg, inden fra eToro, de, de har jo statistik, og der kan jeg se, at jeg har omkring 64 procent vindende uger. Okay. Og øh, hvad, altså, jeg vinder en, en et eller andet sted mellem 50 og 65 procent af mine handler. Så, øhm, og hvor mange dage, det ved jeg faktisk ikke. Det... Okay, jeg, men... jeg vil tro, at jeg, jeg, har, jeg har vindende dage jeg omkring de der 65 procent. Det passer nok meget godt. Mm. Men så er der så også
1: 35 procent af, af ugerne, hvor du simpelthen altså, taber penge, ja. Hvad er det for en følelse, du sidder med, når du øh, lukker sådan en dag eller sådan en uge, hvor du bare,
0: shit, har tabt rigtig mange penge? Jamen altså for mig, der er det jo utrolig meget et spørgsmål om ligesom og, 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 og Skille mig selv fra, fra pengene. Altså, mm. penge er et redskab, jeg bruger i mit arbejde. Og det, jeg kigger på, det er statistik. Så jeg kigger ikke på, om jeg har tabt eller vundet 1000 kroner, eller 10.000, eller 100.000, eller et eller andet. Det, det er ikke. Hvis jeg begynder at kigge på det, så, så begynder det virkelig at, at fuck op med, med hjernen. Det, det, det går ikke. Så jeg kigger på statistik og ser, okay, hvor mange procent er det op, hvor mange procent er det nede, og så ved jeg, jo, hvor jeg ligger. Og hvis nu mit, mit tab begynder at være større, jamen, så er jeg nødt til at gå ind og se på, om jeg skal lave noget om... Altså, oktober havde jeg en tabende måned, så 7,5 procent eller sådan noget i den retning. Så er jeg nødt til at gå ind og forholde mig til, er, er det mig, eller er det marked, eller, eller hvad er det, der gør det her? Så, så det er rent statistik, og jeg ved rent statistisk, hvor meget jeg, jeg maksimalt plejer at tabe, hvor vi ligger inden for normalen, og jeg ved statistisk, at jamen, vi har de der to dage om ugen cirka, hvor jeg taber, så på den måde påvirker det mig ikke, men, men begynder vi at have en længere periode, så er det træls, altså. Mm. Og det er døde irriterende, men, mm. men hvis nu, altså sidste år, der oktober tabte jeg penge, november, december, der tjente jeg ikke rigtig noget. Men samlet set på året på min e der ligger jeg på plus 29 procent, så det er jo fint nok. Og så gør de der måneder, ja de er irriterende, men det er en del af, af det at være trader. Mm.
1: Men du siger det her med, at du sådan prøver at holde til det sådan på procentvis plan, eller sådan statistisk, og ikke gå ned og kigge på, sådan, okay, nu var det 1.000 kroner 1.000 kroner mere, ja. men kan du virkelig godt lade være med det? Ja. Altså, okay, fordi jeg tænker, jeg vil selv have en lyst til at se, sådan, nå, nu var det 2.000, jeg var i minus. Men der er du, sådan, der er du iskold. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Christian Jane Kongsted, hvad med dig? Fordi du sidder jo ikke sådan helt på samme måde og handler sådan fra dag til dag, selvom jeg ved, at det gør du måske nogle gange, eller du har det, i hvert fald også det som en mulighed. Ja. Hvor tit lukker du midt?
2: tab? Um, altså, jeg, jeg har lige tjekket på i to år også. Jeg ligger faktisk også på 64,3 positive uger, så det vil sige, okay. det er cirka en, en tredjedel af ugerne, som er negative, og en tredjedel, der er positive. Men jeg følger jo så lidt det generelle aktiemarked, fordi jeg også er langtidsinvestor, og det gør jeg faktisk lidt for at undgå, øh, altså at, at være langsigtig invester, gør jeg lidt for at undgå de der stærke følelsesmæssige udsving, der kan være ved, ved, at man ligesom hele tiden prøver at, at, at tage en position og markedet og ned, og, og selvom man har nogle gode systemer, så kan det godt være meget belastende. For mit vedkommende er det, fordi jeg har 200 millioner, øh, der følger mig. Altså 200 millioner kroner, øh, der følger ja, med. andre folks penge. Ja, så, så hvis jeg taber 1 så har jeg tabt 2 millioner kroner for mig selv og mine kupister. Så, så det, det har jeg meget stor respekt for. Og, og af den årsag har jeg valgt en lidt mere øh, konservativ øh, tilgang til at gøre det på Etoro, hvor hvor det er... Primært en portefølje, som er altså, tech-AI-baseret, men som er meget diversificeret og ikke særlig volatil, som faktisk er noget, der er ret vigtigt for mig. Og det, jeg så ligger oven i det, det er så mine erfaringer som trader, hvor jeg tager nogle mindre positioner af til, som godt kan være lidt mere spekulative, hvor jeg måske er nede og bruge en halv procent eller en procent af min portefølje øh, og så gør noget med det. Og der er vi nede i øh, nogle så små procenter, at det ikke er noget, der, der rører mig særlig meget, øh, så længe jeg kan se, at det fungerer godt. Jeg går ligesom Nanna. jeg tænker også øh, statistisk set på det, så jeg sidder ikke og tænker på, hvor mange penge jeg har. Nu, nu slog jeg det bare op, fordi vi skulle tale om det her mm. i dag, men det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker på, nu tager jeg en beslutning, altså så ville jeg sådan ikke kunne trække vejret, hvis jeg tænkte over, hvor mange penge det var egentlig, tror jeg. Så i virkeligheden er man bare nødt til at kigge på, om det er 1 million, eller 10 millioner, eller 200 millioner, eller en halv milliard. Øh, så bør man egentlig handle på samme måde, fordi det hele er procenter. Så jeg handler bare min egen portefølje. Og så følger folk med mig.
1: Okay, men når du ved, at der sidder de her 15.400 mennesker, og sådan en til en kopier det, du gør, Christian Dernkongsted, får man så ikke alligevel sådan en eller anden ansvarsfølelse eller noget, der gør, at man måske handler lidt anderledes i forhold til, hvis det 100% var ens egen penge?
2: Jeg prøver at gøre det så meget, som jeg kan, som om det er 100% min egen penge, og jeg tror, jeg er meget tæt på at ramme det. Man kan sige, at det eneste, der der sker, det er jo for eksempel, hvis vi siger, at jeg har 65% vindende handler, så vil der være en tredjedel af handlerne, der taber. Og så statistisk set, så er det bare sådan, at jeg kan godt have tre tabende handler i træk. Det er der måske omkring... 5% 5% chance for. Det vil sige, at det sker 1 ud 20 gange. Og det er rent statistik for mig, men det er det ikke for de folk, der kopierer mig, som kom ind i markedet under pandemien og lige begyndte at handle. De tænker sådan, hvorfor gik du short i markedet der? Jeg kan jo se, at markedet gik op, så man har den der hindsight bias. Og du kan ikke diskutere med folk, der kigger tilbage Nej. og har hindsight bias. Der er det bare en del af, kan man sige, gamet, og en del af det statistiske, at hvis du kigger på det overordnede afkast, og du kan se, at du slår markedet, og det går godt, Øh, altså for mig var det 8% point over S&P sidste år øh, så er der nogle tabende handler, og så tager man nogle chancer undervejs og det lykkes ikke hver gang og alle mennesker øh, tager fejl og så er der nogen der tager lidt mere fejl end andre men øh, man skal selvfølgelig forsøge at begrænse den fejlrate, man har, men det er også noget med at finde ud af, hvor meget du tjener, når markedet går i din retning. I virkeligheden kan du godt have en hitrate på 50%, hvis du bare tjener dobbelt så meget på dine vindende handler som på dine tabende handler. Så har du en, en, en fin trading-statistik.
1: Mm, det er klart. Nana, når du så har sådan en uge eller en måned, hvor øh, der er det ikke gået så godt. Hvad er det sådan helt konkret, du gør så, når du lukker ned for dine skærme og ligesom skal... Øh, Grænsk dig selv efter det her tab. Hvordan kommer du på den anden side af det?
0: Øhm, jamen, nu, nu ved jeg jo, hvad for nogle, nogle markedstyper, jeg er god til at tjene penge i, og hvad for nogle markedstyper, der er rigtig svære at tjene penge i. Og øh, vi har jo markeder, de kører i sådan en trend, tilstanden, at de kører i konsolideringstilstanden. Og når vi er i de der konsolideringer, det er der, jeg taber penge. Altså, fordi markedet hele tiden vender rundt, så jeg får mange signaler i, i sådan et marked. Så hvis nu jeg kigger og ser, at det er det, vi har været i, jamen, så er det sådan, det er. Og så ved jeg jo, at i løbet af et stykke tid, så bryder vi ud af det her, og så kommer der noget bevægelse. Så jeg forholder mig meget til, at er det markedet, der gør, at jeg har tabt penge, eller er det mig selv? Men selvfølgelig er det da federe at gå på weekend efter en uge, hvor det er gået super godt end det er at gå på weekend efter en uge, hvor det er gået dårligt. Mm. Til gengæld, så ved jeg også, at efter en periode, hvor at jeg har tjent rigtig meget, og altså, nærmest alting virker bare, så ved jeg jo, at nu kommer den der periode snart, hvor der, kommer, hvor der kommer tab. For sådan er det. Altså, man har tabende perioder og vindende perioder, og den ene overtager den anden. Så der er fordele og ulemper ved okay. ting. Du siger sådan, at du
1: så kigger på markedet, om det, om det var markedet, der var... Nu tar fejl eller om det var dig der tager fejl Nana. hvad kommer du sådan oftest frem til er det, er det nogle gange også hvor du tænker sådan, det, det var
0: mig selv og ja. der der skal jeg ja, ja, ja men ingen tvivl om det altså der er Altså, hvis, hvis man er ude af balance, eller der er et eller andet, eller man er syg, eller, og alligevel handler, og, og, og det, det kommer jeg altså til, så, øh, så er jeg bare dårligere til at tjene penge, end øh, hvis jeg er, er i god balance og er sådan meget late back. Det er i virkeligheden det, man skal være som trader. Man skal være meget late back og ligesom sige, godt nok, jeg kører bare med det her tog, og hvis ikke jeg er det, så, så er jeg dårligere til at tjene penge, og det, det er meget selverkendende omkring, og så er jeg nødt til at gå ind og finde balancen igen, eller skrue ned for min risiko eller et eller andet. Mm.
1: Og nu siger, nu vi lige, at Christian havde sådan over 15.000 mennesker, der følger en til en, hvad han gør. Der er også ret mange, der følger med i, hvad du gør, Nana, når du sidder og trader hver dag. Ja. Hvordan forklarer du dem, at nu har jeg taget fejl, eller nu har jeg nu var jeg sgu grunden til,
0: at det her det gik galt. Hvordan gør man det? Jeg synes faktisk, at folk er søde. Jeg synes faktisk, at det det er meget få, der kommer og og stiller de kritiske spørgsmål. Jeg synes, min oplevelse er, at der er rigtig mange, der der, der synes, det er interessant, fordi jeg handler meget aktivt i forhold til mange andre, men men, men er søde og kommer med med gode kommentarer. Så jeg har ikke rigtig... Selvfølgelig er der nogen, der bliver sure, men men, det det er, som det er, og... Jeg har meget øh, nidkærhed omkring øh, andre folks penge, og det at handle andre folks penge. Det er virkelig meget sværere, end at handle mine egen penge, synes jeg. Jeg står med et stort ansvar, så, så jeg prøver også at, øh, at ligesom forstå dem, og, og vise, at jeg forstår dem, hvis der er nogen, der er frustreret. Mm.
1: Men jeg tænker jeg vil også på en eller anden måde for dig, Nanna, eller for jer begge to for den skyld, at hvis I taber penge en given dag, så skal I jo måske i næste dag, eller næste uge, eller næste måned løbe endnu endnu stærkere, for så sådan at få indhentet det tabte. Hvordan i alverden finder man egentlig motivationen til at gøre det?
0: Ja, altså, øh, jamen det skal man. Altså, når du har tabt nogle penge, så skal du ligesom tjene det igen, før du begynder at have tjent penge på ny. Så, øh, men jeg bruger jo statistikken, fordi at det er sådan her, det er. Vi, vi kører i bølgegange, så øh, jeg kigger ikke på en dag eller på en uge eller sådan noget, det er simpelthen for random. Så du er nødt til at kigge på resultatet over et år eller et halvandet år, eller et halvt år, eller et eller andet den retning. Og hvis resultatet er fint der, så er det fint, og, og de tabende dage, de er der, dem kan jeg ikke undgå. Mm.
1: Christian Jane Kongsted, inden mm. vi gik i studiet, der snakkede vi også sammen, og der sagde du til mig faktisk, at du mente, at det var utrolig vigtigt at kunne håndtere et tab i det hele taget. Vil du ikke lige prøve at sætte et par ord på det?
2: Jo, altså... Øh... Altså, jeg kan jo sammenligne det med, at øh, jeg har spillet rigtig mange spil selv. Jeg har været skakspiller på elite-niveau øh, og fire gange Danmarks Bester i Scrabble. Øh, og en af de ting, jeg har observeret, øh, når jeg spiller spil, som også er det der gør jeg sig gældende på aktiemarkedet, det er, at for eksempel i Scrabble, der er det de bedste spillere, det er dem der kan spille med dårlige brikker. Det er sådan, du får nogle brikker tildelt, øh, og nogle gange så sidder du med X, Z og <lige> nogle helt håbløse bogstaver, som ikke ikke kan, kan danse særlig mange ord af. Og alligevel, så er der altså nogle spillere, som formår at klare sig relativt godt. De taber også, men de klarer sig relativt godt selv med dårlige og Det gælder om at have en form for emotionel, kan man sige, du du skal være så lidt emotionel omkring det som muligt, og egentlig spille som en computer. Og og, og man kan sige, på den måde er det også i aktiemarkedet, at, at hvis du er meget emotionel omkring, at du har haft et tab, og du er meget irriteret, og du har lyst til at handle igen, fordi du vil gerne have sådan en hævn over markedet. Det er meget typisk. Det er også noget, man oplever inden for poker. Der kalder man det at tilte. At man ligesom har været uheldig, og så vil man gerne ud og spille en masse hen, og selvom man ikke burde gøre det. Og så taber man meget, meget mere. Og det er det, der er faren i aktiemarkedet. Så jeg vil sige, at det er at kunne håndtere det med en følelsesmæssig ro, og måske erkende, at følelsen er der, men så kan det også være, at man bare skal tage resten af dagen fri, eller tage en pause på nogle timer, eller drikke en kop kaffe, eller lave noget andet, øh, arbejde med eller andet for eksempel i øh, en periode, jamen så, så kommer man så over det. Fordi man kan nok ikke befri sig fuldstændig fra at have de følelser, men man bliver nødt til at distancere sig fra dem, når man sætter sig tilbage og begynder at handle igen. Så det synes jeg er utroligt vigtigt. Ja, det er det, der gen, øh, kendetegner gode spillere, og også, tror jeg, gode øh, tradere. Øh, for aktiehandlere er det måske kan man sige lidt anderledes, fordi der vil du have en lang horisont, så der vil du ikke sidde og have lyst til nødvendigvis at, at få hævn lige med det samme. Så, så det er måske mere, hvis du handler lidt, lidt hurtigt, at det er utrolig vigtigt at kunne håndtere at tab.
1: Mm. Lars Svendsen, ja. Langsigtet investor, det er ja, jo det er dig. Det ja. er jo nemlig dig, du står <laughs> ja. og smiler. Hvad ja. gør du for at håndtere et tab
3: jo, men, men altså, det, det, det der med at investere, eller, og jeg vil så kalde, det, det er så ord, spekulere, ikke? men altså, at man prøver på at surfe på bølgerne op og ned, øh, det har jeg slet ikke, øh, hvad hedder det, øh, mod på. Og nu er jeg så lykkelig, så jeg arbejder stadig sted her, hvor vi må jo, skal have en aktie mindst en måned, og mindre at verden falder fuldstændig gro, så må vi gå ind og spørge chefen, nu må jeg godt sælge min øh, losset her. Øh, det har jeg ikke prøvet endnu, men, så vidt det, uskald, men, 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 men. Men jeg, tæ- jeg, er jo, jeg er jo sådan set nødt til at have tiden med mig. Mm-hmm. Fordi jeg sidder jo og finder ud af, at jeg har min egen kursist i hovedet, og så siger, siger jeg, at nu er netkompanie, nu nævner jeg en, som jeg selv har, og så videre. Jeg håber, at jeg er ned og bund. Øh, at, hvor jeg jo sådan set refererer til, hvad alle de andre jo også går rundt og siger, at nu er det så mig, der også kommer ind i kampen. Og jeg ved ikke, hvor mange, der har på vej ned af den op og top i 800, ikke? og nu er den koster den 236. Han har jo formentlig bundet 220. Det tror jeg, at vi får regnskab på torsdag. Men så kan vi jo få et pejl med men, men der er jo så et spørgsmål at jeg sidder og siger, jamen jeg tror at det der snot kan jeg, jeg er jo ikke noget for at men det kan nok komme op i 350 igen det er jo så det er, som jeg om sider, når jeg har kigget på en lang lang tid og sidder og siger, nu skal jeg også være med og, 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 men jeg er, jo, jeg er jo nødt til at tage tiden med mig fordi mm. hvis det er tilfældigt hvad, hvad der sker i morgen hvad det jo mange ting i livet er men altså om det er regnvær eller sådan. Men, 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 men så vil jeg jo tabe jeg er nødt til at være sådan nogenlunde sikker på, at der er en nutidsværdi, en større værdi af det, jeg køber. Ikke? Og det skal være betydeligt højere, og så skal den øh, tidsmæssigt også begynde at nærme sig noget, hvor man siger, nu begynder den altså at gå op, og hvis vi vil med at køre ned og ned og ned, så sidder jeg jo hen og vender, øh, så er det jo for tidligt ude. Det er sådan den måde, jeg tænker på, øh, og, 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 og derfor er jeg nødt til at have tiden med mig. Og så er det, at hvis jeg så tager fejl, og markedet falder, så er der jo to-tre grunde til, at det ikke skal ske. Ikke? Det er, og en af dem, og det er den svære nærmest, det er jo, hvis det er hele markedet, der på en eller anden måde lige pludselig vælter, ikke? så går man en ordentlig børskrak, ikke og så siger man, hold nu okay, hvor kom det fra? Og så videre. Og det er du nødt til at have en, en, en mening om. Og så er det jo, det er en tsunami i virkeligheden, ikke uden at forklare de mennesker, der er omkommet af dem. Men, 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 men det er det jo, det er jo en enorm ekzogens chok, der filter ind over det hele. Og så, så skal vi jo have en ny... Øh, aktiebog, så hedder øh, c 20 25, vi var ikke 1800, så hedder det 1300, ikke? Så, øh, så, så, skal vi, så kan jeg jo gøre, hvad jeg vil. Så kan jeg jo ikke forlange, at Norden skal koste det samme, som den kostede, den, den kostede 1800, og, og så bliver jeg jo væltet omkuld, og det var det, der skete med finanskrisen, ikke? Altså, Men jeg, jeg, helt... jeg havde ingen banker Jeg tjente penge på banker, på Bakkels Bank, som jeg så købte det nede i hullet, øh, for ikke at skulle være løgn. Men hvad Fordi så gik der bare et halvt et helt år, og så kom alle redderier, og alt muligt andet bare, wow! Ikke, så jeg blev ramt af sådan, hvis jeg havde været hurtig nok øh, og sagt, det, det ville jo brede sig til alt", øh, Det troede jeg så ikke, at det ville, men øh, så, så ville jeg slået anden gang. Men, men, men det skal du ligesom være, være klar over. Det er så min fordel, hvis jeg rammer nogenlunde rigtigt, og hvis jeg så begynder at tage fejl, men netkompani ikke er udsat for kroniske problemer, og skal have bøder for GDPR og mens, mens... Så, så skal jeg jo, det tillæg ikke så meget, det gør ikke noget, men, men, men så skal jeg jo, så, så er det jo mig, der laver fejl, det kan du spørge, er, er det markedet galt eller er det mig? Mm. Og hvis indekset falder til 1300, er det markedet galt men hvis jeg har taget fejl af, at netcompany har større problemer, og, og det, så er det jo mig, så er jeg jo ligesom, så skal vi at vende 100.
1: Mm. Men Svensen, sådan rent psykologisk, eller ja. hvis vi kryber ind i ja, ja, din... Nu står ja, ja. du med alle mulige rationelle argumenter for, hvorfor ja, 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 ja. man taber. Men ja. hvordan håndterer du det? Går du hjem og snakker med din kone, eller sidder du med det selv, eller hvad ja, gør du?
3: det gør jeg. Mimler, det er så stort tal så jeg, hun ikke har godt af at høre det. <laughs> sådan lige indtil vi har sundet os over det. Men hjem øh, det gør det altså. Da jeg havde smidt 125.000 og, og, og ud i elregningen på Ørsted, fordi det lort var fald, så, ligesom, så må jeg lige sige... Ah. Nu, øh, nu hænger vi fast i bordkanten, ikke? Og, og, kom, jo, det var lidt meget her i elregningen, ikke? Uh, og jeg er nødt at have en elregning på 5.000. Der fordi, vi kravler op igen. Men, men, jeg bliver, men jeg lukker... Altså, jeg, jeg lukker og slukker ikke computeren. Jeg kan blive... Altså, jeg har oplevet... Nu vi, hvordan vi tænker. Jeg har oplevet dage, hvor jeg blev et år ældre. Fordi markedet simpelthen... Altså, hvis markedet sådan, sådan nærmest eksploderer hænderne på os, ikke? Mm. Det sker noget helt vanvittigt, og og så bare...
1: Når du står lidt og nikker til det her med, at der er dage
0: på markedet, hvor man er blevet et år ældre. Hvorfor det? det? Kender du følelsen? Jamen, det kender jeg godt. Men men, men Christian har jo fuldstændig ret. Man man er nødt til ligesom at at trække sig tilbage fra det. Man er nødt til at distancere sig fra det. Men men det er ikke sjovt at tabe. Det er rent faktisk sådan, at en oplevelse af tab er dobbelt så slem som en oplevelse af at vinde. Mm. men som trader, der er du, nødt til, og du, du er nødt til at træne dit system til ikke at gå ind i den der følelse, og netop være, og det er jo nok derfor, at Lav står og er rationelt at høre på, fordi at man er nødt til at være utrolig rationelt omkring det, og sige godt nok, hvad er facts, og hvordan der var ledes, øh, og, og så have trænet nervesystemet, og det tager lang tid at træne nervesystemet, til at kunne være i denne her oplevelse af tab og stadigvæk kunne gå videre med sin dag og tage ud og købe ind og lave aftensmad og snakke med sine børn og Så videre og så videre så så det, det er en årlang proces. Hvordan har Men, du trænet dit nervesystem <laughs> Ja, det øh, er... Der, der er en lang liste. Jeg har brugt... Øh, jeg bruger rigtig meget statistik til ligesom at forstå det. Jeg bruger åndedrætsøvelser. Jeg har brugt visualisering. Jeg bruger meditation. Jeg har heste, og, øh, og dem bruger jeg. Altså, jeg er jo sammen med, med, med min heste flere timer, mange timer om ugen, fordi det simpelthen neutraliserer mit nervesystem. Så, øhm, så, så det gør jeg, og jeg gør det hele, jeg gør det stadigvæk, og jeg har gjort det i mange, mange år. Jeg har brugt sådan nogle visualiseringer, hvor jeg ligesom har arbejdet på at omkode mit nervesystem, altså helt konkret og målrettet omkodet mit nervesystem til at være i den her tilstand, som jeg er i på daglig basis.
1: Okay, det lyder helt vanvittigt. Christian, du sagde, at at, at taktikken kunne være det her med, at man trækker sig lidt fra det, måske drækker en kop kaffe, ikke arbejder mere resten af dagen. Hvad er din taktik, når du føler dig testet?
2: Jamen, jeg tror, jeg har ligesom internaliseret det i forhold til det der med at spille spil, så så siden jeg var helt lille faktisk, har jeg jeg altid sådan deltaget i konkurrencer spilmæssigt, og det, og det betyder, at, at, at man også lærer at tabe faktisk. I starten af, kan man godt være en dårlig taber, men man lærer jo, at man spiller mod nogle andre, der også er gode, og så taber man. Og så lærer man øh, ret hurtigt at få den der følelse af sådan, åh, oh, det gjorde lidt ondt at tabe, og det, man skal heller ikke elske at tabe, fordi så tror jeg heller ikke, man bliver rigtig god. Men så, så selvfølgelig skal man ikke kunne lide det, men man skal ligesom kunne lære at håndtere det. Så for mig så neutraliserer jeg øh, ret hurtigt min egen følelse omkring det, og tænker, i hvert fald, når jeg har med, med spiller at gøre, hvad kunne jeg lære af det? Hvad kan jeg gøre bedre? Mm. Øh, og og så, som Nana siger, nogle gange øh, er, det, er det en selv, der kan gøre noget bedre, og nogle gange må man bare kende at, at det her det er statistik. Altså, hvis jeg, jeg vinder 6 ud af 10, så taber jeg 4 ud af 10. Øh, og det, det er simpelthen bare den måde, som, som det er på. Så, så, så for mig har det været, siden jeg var helt helt ung, at jeg har trænet det så, så jeg behøver ikke at træne det mere nu. nu nu ligger det bare i mig
1: og prøv lige sådan at udpensle det, fordi nu snakkede vi lidt om det helt til at starte med, men hvis man er i de der tabende perioder, og man ikke har trænet sit nervesystem så meget, og man bare har lyst til at sælge hele modivitten, hvad er det så egentlig, man risikerer? Altså der er vel også en risiko ved at gøre det?
2: Jamen altså, jeg, jeg kender rigtig mange, der, der har solgt ud under finanskrisen, og, og det er altså, hvor, hvor de solgte ud, da markedet var faldet 50-60 og først kom ind mange år efter, der taber du jo ja, så opturen, så hvis du kommer tilbage til nålet igen, så er det jo 100 procent opad af, i afkast, du taber. Det er jo fantastisk øh, mange procenter, og, og også i nogle tilfælde en mange penge, som, som du taber, vil ikke være med. Så jeg vil sige, man skal også som investor finde ud af, om man er, hvilken type man er. Er man bare and hold, eller, eller vil man gerne handle lidt mere ind og ud af det? For langt de fleste mennesker er det klogeste bare at købe øh, gode, store, solide aktier, og holde fast i dem. Og der ser jeg en tendens til, at 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 man skal ligesom vide, hvad man er. Og og jeg jeg tror virkelig, det er en god idé for de fleste mennesker at være Brian Holt, fordi så har du eller bør ikke have de samme følelsesmæssige udsving, som som, man har, hvis man trader mere aktivt.
3: Må jeg godt spørge om noget som repræsentant for publikum, hvis der er nogen, der vil bruge jer. Altså en af gangen nu, hvad hedder det, bygger I positioner op, eller køber I bare én gang? Bum, jeg køber Dow eller køber AP Møller, og så sælger I den igen øh, op eller ned, hvordan den er gået. Eller at ligesom, at vi køber ab og så begynder den at stige, så køber jeg nogle flere og så Altså, hvordan, hvordan gør Hvad vil, vil du øh, først?
2: Ja, det vil jeg gerne. Altså, øh, for eksempel med, med Bitcoin i 2021, der så jeg sådan en klar tendens til, at der var et momentum i markedet, som gjorde, at jeg godt kunne lide at handle den. Nu kan jeg forestille mig, at du ikke er en stor ikke, du, fa- fan af Bitcoin, ja, ja. men det er bare for eksempel skyld, du også være alt ja, det godt, igen, uh, man ja. <laughs> Jamen, pointen er nemlig, at når ja, ja. der så er momentum i, ja, i markedet, så kan så ved jeg godt, at det er en boble. Mm. Øh, og det tror jeg også, det bliver den her gang. Øh, så sælger jeg ligesom ud på vejen op til toppen, så jeg kører mig ind mange gange. Øh, forhåbentlig, når den er ja. relativt lav, og så sælger jeg ud på vejen helt op til toppen. Så jeg kan sagtens bygge positioner op og skal leve ud af dem. Og det er faktisk også en måde at håndtere det følelsesmæssigt ja, ja, ja. på. Fordi hvis du ikke sælger i et hug, ja. så, så har du det der med, at du solgte, og så gik den 10% yderligere op. Mm. Og så har du det dårligt med det, Hvis du skal ja. ud af positionen, så er du stadig med... Og så har ja. du lettere ved at håndtere følelserne omkring det også. Så.
3: Og hvor meget starter du som øh, Altså, hvor mange skud i bøsken laver du? Laver du, siger, jeg tager 10 procent først, så tager jeg 30 procent, fordi nu er det rigtigt? Eller hvordan har du sådan en?
2: Jamen, det, det kan være... Bitcoin var det faktisk fem positioner, og med aktier kan det være tre, tre positioner, hvor jeg går ind undervejs øh, og også går ud. Så, så det, det, er, det er tre til fem positioner, når jeg ja. gør det. Nogle gange er det også bare en enkelt. Så ja, ja. Ja.
0: det er en
3: god måde at håndtere det på. Ja. Hvad, hvad har du også sådan en, eller gør du noget andet?
0: Nej, altså, hvis, øh, hvis markederne er, er i, en, i en stærk trend, og der er mulighed for det, det synes jeg så er meget længe siden, det har været det, for mit vedkommende i hvert fald, så, så lægger jeg gerne til, og det er op til tre gange. Hvis det er mere end tre gange, for jeg handler på en timegraf, så hvis det er mere end tre gange, så bliver, øh, så bliver positionen simpelthen for tung for mig i hvert fald. Mm. Og så, men jeg går også ud, altså skalerer ud, netop for at få så meget som muligt med, men ikke, altså, m- man er inde med, med ret meget hvis man har lagt til 2 3 4 5 gange så, så det gør jeg når okay. markedet er til
3: okay.
0: det. Ja,
1: ja, to, to, to. <laughs> det. er fint, tak. der er og det handler om at tabe penge på markedet i dag. I dag. Hvis du vil undgå at tabe penge, så er det vigtigt, at du har styr på din risiko og hvordan du får styr på den. Det kan du altså blive klogere på den 15. februar, hvor vi holder et live arrangement i København. Privatinvestor Jens Løstrup, formueekspert Janette Kølbæk fra Nykredit og Lars Svensen ved underholde i salongen om risiko fra 17 til 19, og man kan altså få billetter ind på. Næj, okay, I kan prøve at gøre det tåleligt. Ja. Billetterne dem kan man altså købe på jordenester.dk/skostre arrangementer. Godt, men nu var vi sådan lidt inde på det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bruger lidt af de sidste, den sidste tid her på øh, spørgsmålet til en million kroner. Hvad gør man så for at undgå tab? Og Christian Jane Kongsted, hvis en af taktikkerne kan være, at man øh, skalere, altså langsomt køber op, langsomt sælger ud, hvad kan man ellers gøre? Hvad gør du?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo... Egentlig ikke, at man skal undgå tab, og det er faktisk en lidt vigtig diskussion også, fordi i hvert fald som trader er det sådan, at man faktisk skal være god til at tage små tab, og det er sådan, at mange private investorer har det sådan, at hvis de køber en position, og den går opad, så tager de gevinsten ret hurtigt, fordi det er jo penge, der lige kan komme ned i lommen med det samme, og så har man realiseret sin gevinst. Mens de øh, taber, øh, når de taber på en handel, så lader de den øh, flyde 20, 30, 40 procent, og til sidst, øh, ja, til et meget, meget lavt niveau. Mm. Øh, og, og det, man i virkeligheden skal gøre, er jo at vente den om og lade sine vinder løbe. Det er for, formentlig noget, du ligner noget, du har hørt før. <laughs> så, yes. øh, men altså, man, man skal lade sine vinder løbe og tage en masse små tab. Så jeg mener ikke, man skal undgå tab. Man skal faktisk øh, i hvert fald som trader forsøge at tage en masse små tab. Altså for min eget ved kommer så prøver jeg her da året startede en lidt øh, spekulativ position, som var en, en mindre position, som er en af de her 37 procent, som, som tabte, hvor jeg gik ind i en ETF på det kinesiske marked øh, og tænkte, lad os lige se, hvad der sker her. En lille følger, øh, hvor markedet så relativt hurtigt fortalte mig, at det var ikke det, vi skulle op af i Kina. Øh, jeg troede, at den her likviditet, som der kom fra den kinesiske centralbank, måske kunne øh, ændre lidt på de her udbumpede kinesiske aktier. Der prøvede jeg lige at lægge en lille følger ind, og der fik jeg hurtigt at vide, at det var ikke det. Så er jeg meget hurtigt ude. Et lille tab. Så jeg mener egentlig, at man skal undgå tab. Man skal faktisk prøve at være god til at tage små tab. Så det, det er en lidt anden vinkel på det.
1: Mm. Man skal være god til at tage små tab. Man kan skalere.
0: Hvad kan man ellers gøre, Nina fik Hvad gør du for at tabe mindst muligt? Jamen, altså, det er jo et, det er jo et, et, et spørgsmål, og jeg stod lidt, fordi min hjerne ville ikke rigtig omkring det, jeg var sådan lidt, jamen det kan man jo ikke. Du kan ikke undgå tab, og det er i virkeligheden det, der er i det. Nu har jeg haft elever igennem rigtig mange år, og øh, Der er rigtig mange, der taber virkelig mange penge, fordi de prøver at undgå tab, så de giver slet ikke markedet plads til at arbejde eller går lynhurtigt ud af deres positioner, og det er en virkelig, virkelig dårlig strategi. Altså, vi vi er nødt til at tage tab. Altså, du kan ikke arbejde med det her, uden at der kommer tab. Så det er netop sammenhængen mellem, hvor meget du taber, når du taber, og hvor meget du vinder, når du vinder der er det vigtige her, og du skal blive rigtig god til at se, hvor er de gode handler, og blive inde i de gode handler, og så acceptere de tab, der er. Altså, der er ikke nogen opskrift på, hvordan man undgår tab. Det kan ja. simpelthen ikke lade sig gøre.
1: Men har du nogen opskrift eller nogen tommelfingerregler, andet for hvornår du så tager det tab? Er det, når du er nede med x antal procent, så nu, det var jamen, det,
0: eller? Jamen altså, nu øh, på, øh, på min øh, eToro-konto, der risikerer jeg cirka en halv procent per handel. Og det, det er øh, helt, helt fast, så størrelsen på handlen er sådan set afgjort af, hvor stoppet på den der halve procent ligger. Så, så det er helt fast. Okay. Der, der er ikke nogen vej udenom det. Så jeg, jeg tager et halvprocent tab, hver gang jeg bliver stoppet ud. Så, men det ved jeg, og det eneste jeg ved, er, hvor meget jeg taber. Og sådan er det altid. Jeg ved aldrig, hvor meget jeg vinder med mm. altid, hvor meget jeg taber. Og det er den bedste tilgang, fordi så styrer du din kapital. Og så må du så indkassere så meget som muligt. Og hvis man så har svært ved at blive sin handler så er det sådan set det, man skal arbejde på.
3: Mm. Jeg må lige spørge igen nu. Jeg er jo sådan bare mere praktisk orienteret. Hvor mange positioner har du så, hvor meget vægt går du ind med? Jeg har, nu siger vi, at vi tager 100.000 kroner på det her, hvis du bruger det og noget gearinger. Altså Hvordan deler du den op? Altså, farer du ind med det hele, eller siger du, at jeg tager højst 30.000, så skal jeg have fire positioner? Eller altså, Hvordan deler du lavkagen op?
0: Jamen, altså, jeg handler jo på en timegraf, så det er jo sådan ret hurtigt, det ender ude, at det er cirka en dag, eller sådan noget, jeg holder en handel. Så jeg starter med at... Jeg handler DAX, og jeg handler Dow Jones. Og to i DAX... DAX lægger jeg aldrig til, fordi DAX vinder simpelthen så meget ja, rundt. Men du har jo kun to bolde. Jeg har de to ting, jeg handler uh, derinde. Og uh, okay. Dow Jones kan godt få nogle rigtig store bevægelser. Uh, uh. Så den uh. lægger jeg til, og også inde på eToro. Så rykker jeg jo mit stop med op, når, øh, når, når, der, når der er plads til det. Men... Øh, men jeg starter med at gå ind med en mødfuld position. Siger,
3: nu, nu skal olie vildt op, eller sådan noget, eller du har hørt det, eller hvad så. Det, det siger du bare. Det, det, ikke, det kan jeg slet det, det, det ikke. Jeg, jeg det, kan ikke, ikke handle
0: meget. på de der rygter og sådan noget. Nej, det Men, det, det, altså det frygteligt er frygteligt dårligt.
3: Det er ikke sådan, at du siger, Hov, nu er det olie, jeg skal fat på. Nej. Nej.
0: Jeg handler to ting. Okay. Yes. Nå.
3: Og hvad, hvad med dig? Du har alt muligt. Alt muligt, simpelthen. Men og endda er jeg sædderi Nej, det er jo mm. Ja, eller noget shipping i hvert fald.
1: Ja, jeg har lidt af hvert. Er du lavt af noget?
2: Ja, ja, det må jeg har flere forskellige. 10k ja, Tankers er, ja, ja, ja. er gået ind i her for... Ja, i starten af året, faktisk. Ja, ja, ja. Det viser at være et godt tidspunkt at gå ja, ind i det. Så, ja. Har du Hvis også du... den, eller hvad?
3: Ja, ja, jeg har den. Jeg okay. har den fra 15, men den er kostet 56, og måske skal den. Den skal i 60, men om den går i 80, det ved jeg ikke, men det er, hvad du kan, kan skyde efter. Ja, ja. ja. Jamen, okay. det er jo meget godt at vide. Ja.
1: Nå, vi har altså fået et par spørgsmål ind på sms'en. Man kan stadigvæk nå at få sit mednummer, 03 0321 Start beskeden med Miu. Men lad os lige kigge lidt fremad, fordi Søren, han har skrevet til os. Sine brugte udtrykket at få et rap over nallerne om, når ens aktier får klø. At tiden snart inden til, at vi får et rap over nallerne? Christian Jane Kongsted, hvad forventer du?
2: Det kommer an på, hvordan man definerer drap over nallerne, fordi øh, altså i løbet af et år, så er der jo, igen statistisk set, hvis man kigger på det, så er der jo øh, flere af de her 5% pullbacks, som man kan kalde det, at markedet lige trækker sig lidt tilbage. Øh, der kommer også som regel en korrektion på, på 10%, og du har ikke lige statistikken i hovedet, men man kan ligesom forvente at også hver tredje år, at der kommer en, en, en korrektion på 20% og sådan noget. Så alt efter, hvordan man definerer rapporten, over nallerne, ja. så, øh, så er det... Øh, så, så, så kan man svare på det spørgsmål. Min, min egen holdning er, at markedet er øh, ret bullish lige nu. Øh, det, det er ligesom det, som øh, rent teknisk set og graferne viser os. Øh, og der, der har jeg bare oplevet mange gange andre, at, øh, at alt den støj, der er omkring, at økonomer kan sige det ene eller andet, det var jo blandt andet, da vi gik ind i sidste år, var, mente alle, det skulle være en recession. Og da jeg kiggede på graferne, jeg tænkte jeg, ja, mm, vi skal op. Altså det lignede det bare. Og, 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 og det, rent teknisk set har vi egentlig... Det samme nu. Altså markedet er bullish, og vi bliver nødt til at se, at der skal ske noget fundamentalt anderledes før vi ender retning. Det betyder ikke, at vi ikke kan få et pullback på 5%, fordi nu er der ligesom, man kan godt sige, at det er lidt overkøbt nu, så markedet kan sagtens trække sig tilbage. Og vi ved, at februar er altså historisk senere, er en lidt dårlig måned sæsonmæssigt, så man kan sagtens forestille sig, at det trækker sig lidt tilbage i februar. Men, men på året er jeg bullish, jeg mener, at vi skal opad.
1: Du mener, vi skal opad. Det lyder dejligt positivt. Hvad med dig, Nana Fik? Hvor tænker du, at vi skal hen her i 24?
0: Jamen, øh, altså, det, 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 jeg, jeg kan have en, en idé om, hvad jeg, hvad jeg synes om det hele, og så, øh, og så er der markederne, og jeg er nødt til at kigge på markederne. Lige nu kan jeg bare se, at, at markederne, de vil op. Så det er det, det, jeg må forholde mig til, om, om jeg helt kan forstå det eller ej. Det, det er jo så, men altså, noget af det, man taber flest penge på, det er at have for mange idéer om markedet. Så. Jeg kigger på det, og markedet går op lige nu, så lige nu, der... Der er det det, der sker. Der er det det, er det, det, det der, der sker, dig ja. til.
1: Yes. Der er altså også en Emil, der har skrevet ind om noget, som jeg ikke helt ved være. Så det kan være, I skal hjælpe mig. Uh, han skriver, benytter Nana og Christian sig af de såkaldte funded account? Og hvad er deres take på det? Uh, nu ved jeg ikke, om jeg har smidt jer noget i hovedet, som uh, jo, er super altså farligt øh, at spørge om. Det
2: er jo, uh, hvis, hvis man er på et toro, og man er på... Uh, de højeste niveauer, så er man eksklusivt med to og så kan man ikke bruge fundet accounts. Men fundet accounts er, at du får stillet, for eksempel, hvis du hvis du går til at trade, og du består en test, mm. eller to, øh, så får du 100.000 dollars, som du så kan handle for. Øh, og, øh, og det er ligesom det, der er konceptet i det. Og på den måde kan du så handle med nogle flere penge, end dem du selv har, fordi der er nogen, der låner dig nogle penge. Så det er okay. det, der er konceptet, ganske enkelt
1: Og det er så ikke noget, I gør? Æh, jeg hvad?
2: gør du,
1: Nanna? Yes. yes. Okay. Ja. Modtaget. Godt. Svendsen, der er også øh, kommet et lille hurtigt spørgsmål ind til dig. Har Lav en aktie, han med daytrade, en aktie, hvor han vil kunne lave noget hurtigt profit?
3: Det, det tror jeg ikke, jeg kan. Og jeg tror, jeg vil blive meget mistrumpet på min helbrede og stress og alle de der ting, men jeg hedder alle de der ord der. Nej, nej, men det, det, vil, det vil jeg... Nej, det vil jeg ikke... Øh,
1: nej. Nej, det vil du ikke. Okay, Nej. men der var et klart svar.
3: Men det er også spørgsmålet, din egen natur. Og hvis jeg får sådan noget, jeg tror, jeg vil øh, blive øh, fem år yngre, eller... Øh, Ældre? Øh, ja, men altså, <laughs> jeg kan yngre, så gammel, så skal det så, det som hvis jeg gør. sad og lavede sådan noget. Jeg, jeg har ikke temperament til det Nej? Nej,
1: okay, smukt. Ja. Godt, der bliver altså også spurgt ind til, om I har gjort nogen handler for nyligt, og det er særligt Christian, det spørgsmål var rettet til.
2: Ja, det har jeg. Altså, jeg jeg, jeg handler sådan et system med en mindre del af min portefølje, hvor jeg kigger meget på aktier, der har sådan en raketpotentiale, og der kigger jeg på nogle ting, som omkring, hvor pengeflows lige pludselig eksploderer eller bliver meget større. Uh, og, og man ligesom kan se en vending i en aktie. Så, så er jeg relativt kort ind i de aktier, og går så ud igen. Jeg handlede den, der hed SANA Biotechnology, som også var et eksempel på en position, hvor jeg gik ind i den uh, over nogle gange, og så ud af den over flere gange, fordi den steg 50% på en dag. Og så skulle jeg ligesom se, om... Altså, så, så, så gik jeg ud med halvdelen af min position, og så gik jeg stille ud, ud med resten, da jeg kunne se, at den skulle længere ned igen, ikke? Øhm, så, men den er ikke inde i længere. Nu nu har jeg, jeg købt en aktie i øh, fredags, som hedder Inodata, som har nogle af de her karakteristika. Øh, I torsdags øh, femte oplevede volumen, øh, og den gik 8 op. Så købte jeg den, så gik den yderligere 5 op, og den har jeg stadig. Og det er sådan lidt mere spekulativt, øh, lidt, lidt flabet øh, handel, kan man Så du sidder
1: siger. simpelthen og kigger på, hvad, hvad vil alle de andre have? Ja. det køber jeg så også ja. ind altså, Hvis okay. der er
2: nogle store institutionelle investorer, som, som begynder at putte penge ind et sted, så kigger jeg på er det her øh, noget, der er interessant. Jeg kigger, jeg kigger først på, på tallene. Altså, det er simpelthen, hvor, hvordan pengeflående kommer ind, hvor meget aktien stiger, om der er et vendingsmønster. Øh, og, og det, det ser ud til at fungere rigtig godt, det system. Jeg handler det med en meget mindre del af min portefølje, og det er typisk noget nærmest uge til uge. Altså, jeg kan være ude af den her aktie på, på fredag, men forholdvis ser, ser det rigtig godt ud.
1: Og Hvad, gør du? Altså, hvad, hvad er afgørende for, hvornår du... Trækker du ud af den igen?
2: Jamen det er, når jeg begynder at se, at, at, at uh, pengeflåsene ikke bliver ved med at flyde ind til aksen, og jeg ser, at, uh, at der kommer en, en negativ vending. Så nu er jeg 5% op i aktien. Jeg vil typisk være ude af den, hvis jeg er på minus 5%. Uh, så jeg har et relativt kort stop loss i den anden ende, men til gengæld så har man upside på nogle af de her aktier, fordi der lige pludselig kan komme en acceleration, fordi lad os sige, den er opkøbskandidat, eller at... Uh, der er et regnskab på vej, som er godt, eller et eller andet andet, som markedet måske ikke helt har luret endnu, men der er nogle tekniske symbol eller tekniske uh, ting, som viser, at, at den faktisk har nogen uh, ret, kan mm. karakteristika Så det er det, det, jeg handler blandt andet. Men, altså, min portefølje er jo primært store, solide aktier, så det her er noget, jeg gør med en meget mindre del af min portefølje Og hvor
1: meget er en meget mindre del af din portefølje
2: Det er, jeg er inde med lidt under 1 procent i den her, okay. og jeg, jeg er ude igen uh, om en uge eller tre
1: Okay, og så er det formentlig vokset til lidt mere. Nå, Lars Svendsen, vi skal ja, til at lukke. Holder. Det fint,
3: op, 3, procent. Så ja, der er sådan en pæn, pæn optimist i Europa, som vi håber, at USA holder dampen. Det bliver jo så måske spændende i dag. Mm. Ja, det yes. er oplægget.
1: Ja, men således er vi altså kommet forbi lidt af hvert i dagens udsendelse. Tusind tak til Christian Jane Kongsted, tak til Nana Fik og tak til dig, Lav Svendsen. Dig har jeg også fornøjelsen af i morgen, Lav. Vi skal tale med katler. så en masse mere om skibet og alt muligt andet. I må alle sammen have en rigtig god dag. Tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoret af Saxo Bank. På Saxo
0: kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.